Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في العام 93 900 وألف شكت القيادة الفلسطينية تسريبات من مكاتبها الرئيسة في تونس. كان صادما كم المعلومات التي تتسرب ودقتها. وتسببت تلك التسريبات في إفشال خطط فلسطينية كثيرة من بينها خطة كانت تتغي الثأر لدم خليل الوزير أبو جهاد باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شمير ووزير دفاعه أريل شارون كان الجاسوس فلسطينيا إطارا إداريا رفيعا في المكاتب المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا عدنان ياسين وجزة الصوف الذهبية تقع قرية السافرية في فلسطين التاريخية ضمن قضاء حيفا لا تبعد عن يافا سوى بأحد عشر كيلومترا إلى الجنوب الشرقي تشكل أشجار الحوامض والزيتون ملامح بارزة لهذه القرية وفي السافرية في العام ستة وأربعين تسعمائة وألف ولد من سيحمل اسم عدنان حسن ياسين ولما بلغ الفطام في نكبة العام ثمانية وأربعين تسعمائة وألف حملته أسرته وهاجرت إلى قرية غور تمرين في الأردن وفي المدارس الأردنية تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في العام سبعين تسعمائة وألف انتقل إلى تونس واستقر بها وكان عامين من قبل في العام ثمانية وستين قد التحق بحركة فتح تزوج من ابنة عم له وله منها ولدان وبنت ومعهما كان يكفل أبناء شقيق زوجته الذي مات في حرب لبنان عرف عدنان ياسين أيضا بأبو هاني وهو اسم أكبر ولديه إلى هنا لم يكن في حياة عدنان ما يميزه عن كثير من الفلسطينيين ممن ألقت بهم النكبات بعيدا عن أرض فلسطين ولكن ما هو آت سيجعل قصته من بين الأكثر إثارة هناك أكثر من رواية لبداية قصة عدنان ياسين ولعل البداية الحقيقية تعود إلى العام سبعين تسعمائة وألف السنة ذاتها التي انتقل فيها إلى تونس في تلك السنة ألحق بمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في تونس العاصمة تلك كانت بدايته في هذا المكتب الذي سيكتسي أهمية كبرى بعد خروج القيادة الفلسطينية من بيروت في العام 82 تسعمائة وألف من حيث التوقيت كان وجود عدنان ياسين ضمن فريق مكتب المركزية الفلسطينية سابقا لتعيين حكم بلعاوي في منصب سفير فلسطين لدى تونس وهو أشهر من تولى هذا المنصب وكان بلعاوي من الأعضاء البارزين في حركة فتح 
وهي كبرى فصائل منظمة التحرير وكان يقودها أبو عمار ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كان حكم بلعاوي إلى ذلك عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني وكان المسؤول عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ثم إنه تولى وزارة الداخلية في الحكومة الثانية لأحمد قراي أبو العلاء أواخر العام 2000 كل المعلومات تتفق أو تكاد تتفق على أن عدنان ياسين كان مقربا من حكم بلعاوي ومنها ما أشار إلى أنه كان الرجل الثاني في السفارة الفلسطينية في تونس وهو ما نفاه بلعاوي ارتقى عدنان الدرجات وصار يتحمل الكثير من المسؤوليات كان مسؤولا عن الوثائق الإدارية للفلسطينيين المقيمين في تونس ومنهم المسؤولون في الأجهزة الفلسطينية المختلفة كما صار المسؤول عن تنقلات وسفر جميع قادة منظمة التحرير الفلسطينية وعن استقبال ووداع كل الزوار الذين تستقبلهم أكثر من ذلك كان عدنان ياسين المسؤول عن مكاتب ومساكن المسؤولين الفلسطينيين وكانت مسؤوليته تلك تشمل التأثيث والتجهيز الذين عرفوه يذكرون رجلا حسن الحديث وسيذكرون من ملامحه شاربه المشذب بعناية والذي يتدلى على جانبي فمه كان حلو اللسان خدوما وذاك ما جعله مقربا من كبار المسؤولين الفلسطينيين ومنهم أبو مازن محمود عباس الذي كان منذ العام 96-900 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صار عدنان ياسين أبو هاني يحظى بثقة المسؤولين الفلسطينيين قد تكون تلك هي البداية في كتابه انهض وقت الأولا التاريخ السري لعمليات الاغتيال الإسرائيلية يتطرق الكاتب الإسرائيلي رونين بيرغمان إلى تجنيد الموساد لعدنان ياسين وروايته التي نسقها هنا ليست الوحيدة يقول رونين بيرغمان ذات صباح من مارس من العام تسعين تسعمائة وألف كان عدنان ياسين يتناول وجبة الفطور مع عدد من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في فندق ميريديان مونبارناس في باريس إلى الطاولة المجاورة كان يجلس رجل أنيق الملبس وذو ملامح شرق أوسطية على الطاولة مفتاح غرفته في الفندق وبين يديه صحيفة عربية اللون الأخضر الفاتح لصفحاتها الخارجية يجعل الناظر إليها يدرك أنها صحيفة الشرق الأوسط يشير رونين بيرغمان إلى أنه في تلك اللحظات كانت تدور أطوار عملية للمخابرات الخارجية الإسرائيلية الموساد تحت اسم جزة الصوف الذهبية ويسوق تفسيرا لأحد رجال المخابرات كان على صلة بتلك العملية يبين دلالات المفتاح على الطاولة وحضور تلك صحيفة خضراء اللون يقول لم يكن من باب الصدفة وجود تلك الأشياء الصحيفة والمفتاح على الطاولة بل إن ذلك من الركائز التي يستند إليها العميل لإقامة اتصال أولي مع الشخص المستهدف بالتجنيد وهي مرحلة حساسة جدا تتطلب انضباطا وصبرا
ويضيف أن أهم ما في هذه اللحظة العمل على خلق سبب للآخر المستهدف ليبادر بالقيام بالخطوة الأولى للاتصال أو على الأقل ألا تتصرف بما يثير الشبهة والشكوك بما ينتج عنه رد فعل عدائي نحو العميل تمضي رواية بيرغمان إلى أن عميل المصاد تمكن يومها من استقطاب اهتمام تلك المجموعة التي كان من بينها عدنان ياسين إذ جاء أحدهم يسأل العميل عن موضوع نشرته صحيفة كان حاجز التحفظ قد أسقط في اليوم التالي جاء أفراد تلك المجموعة الفلسطينية واقتربوا من عميل المخابرات الإسرائيلية كانوا يريدون توطيد العلاقة معه صباح ذلك اليوم قدم نفسه باسم حلمي وقال إنه رجل أعمال مصري بعد يومين في مطعم الميريديان مونبرناس رأى رجل المصاد عدنان ياسين يدخل وبدأ أنه يبحث عن رفقة لأنه لم يكن يتحدث الفرنسية ولما رآه عدنان تقدم نحوه وسأله إن كان يستطيع مقاسمته الطاولة يومها أخبره عميل المصاد حلمي بأنه يدير تجارة بين فرنسا وبلدان عربية وأنه يجني منها أرباحا وفيرة كان فيما قاله ما يغري ويمضي بالخيال بعيدا توطدت العلاقة بين حلمي وعدنان ياسين وكان في عملية جزة الصوف الذهبية أن يعرف حلمي عدنان على صديق له زعم له أنه رجل أعمال له ارتباط بالسفارة الإيرانية في باريس وأنه يحصل من تلك العلاقة على أموال هامة لم يكن ذلك الصديق سوى عميل آخر من عملاء المصاد التقى عدنان مرات وأطلعه على عدة مبادرات مستقبلية كان يخطط لها ووعده بنصيب منها وربط ذلك باهتمام إيران الكبير بأحوال الفلسطينيين وبأنه من المهم جدا لهم أن يتيقنوا بأن منظمة التحرير الفلسطينية تعمل بشكل جيد وأنها تقوم بالصائب من الأعمال كان جليا أن المطلوب معلومات وأخبار عن العمليات التي يخطط لها الفلسطينيون لضرب المصالح الإسرائيلية في الخارج وتلك التي تصب في اتجاه تصعيد الانتفاضة الشعبية التي كانت قائمة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لم يطلب عملاء المصاد من عدنان ياسين أن يعمل للمخابرات الإسرائيلية لأن ما يهم في النهاية هو الحصول على المعلومات لعلهم رأوا أن لدى عدنان استعدادا للخيانة والتجاوب مع الإيرانيين كان ذلك يبدو في نظره أهون عليه من العمالة للإسرائيليين خلص رونين بيرغمان الكاتب الإسرائيلي المتخصص في قضايا التجسس خلص إلى أن عدنان ياسين صار استثمارا استثنائيا لجهاز الموصاد لقاء عشرات الآلاف من الدولارات قدم كما هائلا من المعلومات ذات القيمة العالية جدا وذلك خلال اجتماعات عقدت خصيصا لهذه الغاية في باريس كانت المعلومات الأولى عن المقر الرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط وهي مدينة تونسية في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة على بعد 25 كيلومترا قدم عدنان ياسين للإسرائيليين 
تفاصيل دقيقة عن الأنشطة التي يحتضنها ذاك المقر يوما بيوم وعن الخطط التي توضع هناك كما أعطاهم تصاميم كل شيء ومنها تصميم البنية التنظيمية وصاروا يعرفون من يشغل هذا المكتب أو ذاك في مقر منظمة التحرير الفلسطينية ومواعيد اللقاءات التي كانت تتم هناك وكيف توزعت سلطات القائد الفلسطيني الراحل خليل الوزير أبو جهاد قدم لهم أيضا معلومات دقيقة عن نقل الأسلحة وكيف كان يتم إسناد الانتفاضة وكيف كان يجري التحضير للهجمات التي تستهدف إسرائيل بل إنه أبلغهم بالكيفية التي يتم بها التجنيد في التقارير التي كان يبعث بها إلى المصاد غير قليل مما يصنف في باب النميمة التي تدور حكاياتها بين المسؤولين الفلسطينيين أنفسهم من ذلك أن عدنان أبو هاني كان أول من كشف للإسرائيليين علاقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بسوها الطويل والتي انتهت إلى زواجه منها ولعل من أخطر المعلومات التي نقلها عدنان ياسين إلى الإسرائيليين خطة كان أشرف على وضعها أبو عمار ياسر عرفات بتنسيق مع جبريل الرجوب وهو من الكوادر الفلسطينية رفيعة المستوى كانت تلك الخطة تهدف إلى اغتيال إسحاق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ووزير دفاعه أريل شارون ثأرا لدم خليل الوزير أبو جهاد لتنفيذ تلك الخطة لجأ الفلسطينيون إلى خدمات قاتل مأجور يهودي يدعى رفايل أبراهام كان وقتها غارقا في الديون وكان مستعدا لكل شيء لقاء المال وصل إلى إسرائيل في أكتوبر من العام 92-900 كان يحمل في متاعه مبلغا ماليا كبيرا وخطة تنفيذ عملية الاغتيال ثم حدثت المفاجأة التي أذهلت القيادة الفلسطينية أسفل سلم الطائرة التي جاء على متنها رفائل أبراهام كان في انتظاره رجال الموصاد الذين ألقوا عليه القبض كانت دقيقة المعلومات التي بعث بها الجاسوس أبو هاني ظل هذا الجاسوس يمد الإسرائيليين بكل المعلومات عن كل ما يدور على مستوى القيادة الفلسطينية حتى العام 93-900 كان مقلقا تسريب تلك المعلومات إلى المخابرات الإسرائيلية بل إن تلك التسريبات هددت في الصميم العمل الفلسطيني بل وحياة قياديين فلسطينيين كثرا وطلب محمود عباس أبو مازن من وزارة الداخلية التونسية إجراء كشف عن وجود أجهزة تنصت في مكتبه بعد أيام أبلغه وزير الداخلية التونسي باكتشاف جهاز تنصت شديد التعقيد مزروع في مصباح أباجور كان محمود عباس يذكر جيدا أنه تلقاه هدية من عدنان ياسين ومعها كرسي طبي لمساعدته على التغلب على ألم في الظهر يذكر أبو مازن أن أبو هاني جاء بالهديتين من باريس صار ضروريا فحص الكرسي الطبي به أيضا اكتشف جهاز للتنصت والإرسال أشد تعقيدا كان الجهازان معدان لالتقاط الحديث وبثه إلى جهاز للتلقي يوجد على مسافات بعيدة 
تم اعتقال عدنان ياسين في الخامس والعشرين من أكتوبر من العام ثلاثة وتسعين تسعمائة وألف وأخضع للتحقيق اعترف سريعا بأنه عميل للموساد ولكنه التزم الصمت حول الأسباب التي دفعته إلى الخيانة والعمالة للمخابرات الإسرائيلية ولم يتوصل المحققون إلى إجابات حول ما إذا كان عدنان ياسين يقود شبكة تجسس أكبر لم يكن بحاجة إلى المال حتى يصير عميلا للإسرائيليين حين تم اعتقاله كان يعيش في فيلا فخمة تتكون من طابقين وبها أربع غرف للنوم وصالة كما كان يملك سيارتين خاصتين عدا سيارات منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت رهن إشارته تم تقديم الجاسوس للمحاكمة جرت محاكمته في جلسات مغلقة وحكم عليه بالسجن المؤبد واستغرب وقتها عدم الحكم عليه بالإعدام أمضى ثلاث سنوات في أحد السجون التونسية بعدها بطلب من السلطات التونسية رحلته القيادة الفلسطينية إلى سجن في الجزائر ثم انقطعت أخبار هذا الجاسوس الخطير وحسب كثيرون ممن لم يتابعوا حكايته من بدايتها حسبوا أنه أعدم في العام ثلاثة وألفين تم الإفراج عنه يبدو أن كل الترتيبات كانت قد اتخذت لمنحه صفة لاجئ سياسي في السويد ذات صباح في مطار هواري بومدين بالجزائر شوهدت سيارة تقترب من سلم طائرة كانت تستعد للإقلاع وشوهد رجل يصعد السلم كانت كل ملامحه تشي بأنه عدنان ياسين بالرغم من أنه تخلى عن شاربه وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان